0: Tiempos de Refrigerio Instantes maravillosos de reflexión, consuelo y alegría Con el Pastor Michael Velázquez
1: ¿Por qué Jesús a veces no hace milagros instantáneos? ¿Por qué Jesús a veces no da las cosas que nosotros pedimos ya? ¿Por qué a veces el Señor Jesús no hace esos grandes milagros y prodigios? Voy a comenzar explicando el proceso de los milagros en la Biblia la Biblia revela por lo menos tres etapas teológicas y bíblicas en las cuales se dieron milagros en las Escrituras. La primera etapa se desarrolla desde el ministerio de Moisés hasta el ministerio de Josué. Usted puede encontrar con toda claridad que Moisés al liberar al pueblo de Israel, de Egipto, comienza a ser usado por Dios y se comienzan a desarrollar grandes prodigios. Pero la Biblia de la misma manera nos enseña que en el mismo ministerio de Josué cuando pasaron el Jordán y cuando de repente se declaran milagros como detenerse el sol, en estas manifestaciones se abre el proceso de milagros y se cierra en Josué, segunda etapa de milagros también en la Biblia, la segunda etapa de milagros que nosotros conocemos es la etapa del proceso de Elías, Eliseo, la Biblia nos enseña que desde el profeta Elías nosotros comenzamos a ver grandes señales, grandes Prodigios, de tal manera que el profeta Elías ora para que se cierren los cielos y no llueva Y luego después de dos, tres años de ese proceso de sequía Por medio de su propia palabra se declara y se abre una lluvia De la misma manera el profeta Eliseo que es su sucesor va a desarrollar una serie de milagros Va a desarrollar una serie de milagros en donde va a resucitar personas Donde el mismo profeta Eliseo va a tener que hacer flotar un hacha en las aguas Y de esa manera nosotros vemos abierto y cerrado la segunda etapa de milagros Ahora veamos la tercera etapa de milagros La tercera etapa de milagros comienza en Cristo Jesús y termina con los apóstoles Los eruditos discuten porque nosotros por la lectura de las escrituras sabemos con toda certeza que el último de los apóstoles que tuvo que haber vivido fue el apóstol Juan Pero podemos encontrar en la Biblia, en las epístolas de Pablo Procesos donde en un momento determinado eh, Pablo mismo hacía grandes prodigios Pero hubo un momento donde él mismo estaba enfermo y donde Timoteo está enfermo Y donde ya Pablo no está desarrollando este don de sanidad Ahora, quiero explicar un poco esto, esto es una postura teológica Ahora, quiero desechar ese concepto para poder comenzar a ubicarlo usted en su mente. La pregunta que voy a hacer es, ¿por qué ya no existen estos milagros? ¿Por qué ya no existen los milagros de pasar por los mares? ¿Por qué ya no se puede dar este milagro de que nosotros podemos ver en las Escrituras que se detiene el sol? Es que nosotros tenemos que comprender cuál es la forma en que Jesús está actuando. Jesús está haciendo milagros hoy está sanando personas, está restaurando personas, está haciendo grandes prodigios, pero ya no los está haciendo de la misma forma que en el momento donde Él ministró. ¿Cómo está obrando Jesús en nuestro tiempo, en nuestra época? Jesús está obrando de una forma muy importante, y yo lo voy a ordenar en este momento. Para nosotros comprender la forma en que Jesús actúa ¿Y por qué mucha gente que dice, pastor, tengo cáncer, tengo diabetes, tengo una enfermedad crónica, mis riñones, y, y de repente uno quisiera, como lo que ve en televisión, una fe instantánea, donde venga el, el profeta, donde venga el apóstol, donde venga el, milag el que hace milagros, ponga la mano y sane a la persona. Esa es la idea que tenemos de milagros, pero quiero decirle que está completamente equivocada. Porque la idea que la Biblia deja de Jesús es otra. No es la de una persona que inmediatamente va a venir a hacer un milagro, sino que Jesús cuida los detalles. Y antes de hacer el milagro va a pasar algo. Antes de hacer el milagro Jesús va a trabajar con tu corazón, va a trabajar con tus emociones, va a trabajar con tus filosofías, con tus pensamientos, con tus concepciones y va a trabajar con tu orgullo, con tu egoísmo. Yo he conocido en los 21 años que tengo de predicar el Evangelio, mucha gente. Y una de las grandes frustraciones que me ha sucedido es cuando la gente me dice, pastor, mi mamá tiene cáncer. Y algunas veces los mismos hermanos de la iglesia se han acercado. Me dice, pastor, tengo cáncer. Y yo he aprendido con los años una cosa. Si yo tuviera la, el concepto de milagro, yo lo que haría es poner la mano encima de la persona y declararlo sano por la fe. Pero ¿sabe qué ha pasado? Me he dado cuenta que es doloroso el proceso. Hermanos que han pasado por procesos largos. ¿Y qué es lo que sucede? Aunque yo declare la sanidad sobre ellos, algunos de ellos han pasado meses en el hospital. Y otros incluso han muerto. Y uno dice, entonces ya no están pasando los milagros ¿cómo no. Pero te voy a explicar de qué manera los hace el Señor. Siempre Jesús está haciendo milagros. Pero en mi cabeza, en mi mente, ya no es un Jesús que hace milagros instantáneos. A veces queremos que Jesús, ya, ya Señor, ya por favor. Ahora que he declarado la sanidad, ahora va a ser sano. Vaya a hacerse el examen. Nosotros quisiéramos que así fuera. Y me ha pasado y quiero confesárselo. Ha pasado ocasiones donde yo he orado por alguien y de repente ha llegado dos, tres días y me ha dicho, Pastor, Jesús me sanó. Pero en la gran mayoría de, de situaciones son procesos, son procesos de sanidad, son procesos de milagros, son procesos de obras que Jesús está haciendo en personas que están enfermas, en personas que están expuestas a situaciones difíciles. Vea, quiero citar y quiero comenzar a explicarle qué significa una montaña. Muchos tenemos el concepto de una montaña, tal vez de decir, venir, a la montaña y declarar montaña muévete no es eso la biblia enseña que el concepto de montaña son problemas en el antiguo testamento para un judío que se mueva una montaña era la dificultad más grande si ellos veían que un terremoto movía las montañas ellos sabían que era Dios airado y sabían que era Dios manifestándose en un gran problema Cuando usted hablaba con un hebreo, con un judío Acerca de mover montañas Ellos sabían perfectamente que era el idioma de los problemas Las montañas son los idiomas de los problemas ¿Por qué razón? En este mismo momento usted puede estar bregando Con una montaña llamada cáncer Con una montaña llamada divorcio Con una montaña llamada enfermedad Con una montaña llamada incluso Problemas renales y algunos están Peleando con una montaña tan tremenda Como es el virus del COVID-19 El virus, la enfermedad son grandes Montañas y la biblia dice que en los Salmos y dice también en los textos del Antiguo Testamento que los grandes Problemas se le llaman montañas Escuche lo que dice el 6 voy a citar Solamente los primeros versículos Versículo 1 y 2 Dios es nuestro amparo Y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto no temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar ¿Qué está hablando el salmista? Está hablando de problemas inmensos Está hablando literalmente De situaciones que no se pueden resolver Está hablando en un lenguaje poético Y está hablando de problemas Y usted dirá pastor ¿Tiene refuerzo para eso? Claro que sí Escuche lo que dice Zacarías capítulo 4 Versos 6 y 7 estaba Sorobabel, tenían que venir a reconstruir Jerusalén, a levantar los muros también, a hacer un proceso de reconstrucción de toda Jerusalén y sabían los líderes que iba a ser una cosa muy tremenda, pero Dios da palabra en Zacarías y le dice a los líderes que no se preocupen porque aunque se opongan montañas, aunque se opongan montes, aunque vengan a tu vida enfermedades, aunque vengan a tu vida circunstancias tan grandes que no puedes resolver, Dios va a pelear por esa situación Pero escuche bien, montaña es problema grande Montaña es, o monte, es un problema inmensamente más grande que tú Montaña es algo que tú no puedes resolver Que embarga tu pensamiento, embarga tus emociones Embarga tu corazón, porque no estás tranquilo Yo quiero que usted le ponga nombre a esa montaña Zacarías 4 verso número 6, 7, 8 y 9 dicen así Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová a Zorobabel Que dice no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Quién eres tú oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia Gracia a ella Vino palabra de Jehová a mí diciendo las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa Y sus manos la acabarán Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros ¿Qué dice? Zorobabel va a levantar nuevamente Y va a edificar Aunque se opongan los montes Aunque hayan líderes políticos Aunque hayan enemigos Aunque hayan personas que se levanten y problemas Dios está con nosotros Y los montes serán removidos En este momento si está en su casa Usted diga los montes serán removidos Las montañas serán removidas Ahora Viendo el Antiguo Testamento Ya tenemos claridad del concepto Monte, montaña Jesús dice En Mateo 17 Verso 20 Jesús le dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto digo Que si tuviere fe Como un grano de mostaza Escuche lo que dice Diréis a este monte Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible ¿Qué es monte? Monte representa Problemas, monte representa Situaciones Tormentosas en nuestras vidas Pero dice Jesús Que estos montes se vencen con la fe De un grano de mostaza Y aquí voy a aclarar este concepto Porque miren, Muchas veces solamente tenemos Una versión del concepto Semilla de mostaza Sabemos que la semilla de mostaza si bien es cierto en lo que respecta a la agricultura de Israel no era realmente, eh, algunos pelean y discuten había, podía encontrarse cosas más pequeñas pero Jesús quiso tomar un ejemplo y el ejemplo que tomó es el de una semilla pequeña pero muchos nos quedamos solo con ese concepto semilla pequeña y ya sabemos que si la semilla si nuestra fe es como una semilla de mostaza entonces nosotros podríamos mover hasta las montañas pero no entendemos la figura la figura no tiene que ver con el hecho solamente que sea pequeña la semilla de mostaza, sino como Jesús lo va a decir en las parábolas en Mateo 13, y Él lo va a decir con toda claridad, es que la fe como una semilla de mostaza es una fe que crece, diga conmigo, una fe que crece, ¿por qué razón? Nosotros nos enfocamos más en lo pequeño, pero Jesús se enfoca en una fe creciente, en una fe que se desarrolla para poder mover montañas tú no vas a venir a decirle al cáncer cáncer te reprendo cáncer en el nombre de Jesús te sano tú no vas a venir a una persona que está en silla de ruedas y le vas a decir en el nombre de Jesús tus piernas van a comenzar a, a moverse no puedes hacer eso pero sabe que tu fe puede crecer tanto como crece la mostaza, la semilla de mostaza Porque Jesús en Mateo 13 deja claro que la semilla de mostaza es la más pequeña Pero es la que también crece incluso en las mismas parábolas Jesús dice que hasta las mismas aves hacen nido en sus ramas Escucha bien, tal vez en este momento tu fe es una fe pequeña Tal vez en este momento tu fe es una fe mínima, poca fe Pero en el nombre de Jesús a través del problema, a través del proceso, a través del proceso de la fe, esa fe va a crecer y va a ser inmensamente grande, inmensamente grande. Cuando Jesús dice que la fe es como una semilla de mostaza, quiere decir que tiene que crecer. ¿Y cómo crece la fe, pastor? La fe crece a través de las tribulaciones. La fe crece a través de la oposición. La fe crece a través... De los problemas que vienen a nuestra vida Entonces ahora Quitémonos a este Jesús Que solamente viene y toca A una persona y sana, eso es muy importante Tenerlo en los evangelios Pero yo quiero que se fije algo En todos los milagros que Jesús hace A excepción posiblemente De algunos como El paralítico de Betesda Y tal vez algunos otros, otros Milagros que pueden andar En donde necesitaba Una cosa Jesús siempre va a buscar, antes del milagro, llevar un proceso con la persona. Llevar un proceso con la persona. ¿Y por qué, pastor? Mire, ¿qué le puede decir usted a una persona que tiene cáncer? ¿Usted va a comenzar a orar, Señor, que no vaya al hospital? Mire, por medio de la gente que está alrededor de nosotros hemos aprendido. ¿Y sabe cuál es el problema? Muchas veces, cuando no tenemos conocimiento de, de Jesús bíblico, nosotros comenzamos a declarar cosas, a, a, a declarar situaciones que en el proceso Jesús no las va a hacer como nosotros decimos. Y usted tiene que dejar eso. ¿Por qué? Porque si usted es un predicador, si usted es una persona que solo llega y declara sobre alguien, lo que va a suceder es que lo va a llevar por el camino equivocado. Usted tiene que decirle la realidad. Puede sanarte mañana o puede sanarte en un año. Pero Jesús siempre va a hacer una obra. Oremos por lo que tenemos que hacer Por la voluntad de Dios Pero no por el, con esa cobardía de decir: Señor haz tu, no, lo que tiene que decir es Señor Si me toca beber de la copa Pasa de mí esta copa, pero no sea Como yo quiero, sino como tú quieres Esa es la palabra de un creyente Que nos ha tenido A veces nosotros mismos le hemos tenido Que digerir Pasa de mí esta copa Señor pues Si uno no quiere tragarse el, 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 La cuestión amarga uno no quiere tomarse la ira. Pero ¿qué es lo que sucede? No sea como yo quiero, como Jesús lo dijo, sino como tú quieres. Y así le ha tocado a mucha gente con el COVID. Que posiblemente ellos dijeron, Señor, yo te pido que mi padre, yo te pido que mi madre no muera, yo te pido que mi hermano no muera. Pero aunque usted ha clamado... Tal vez usted está molesto en este momento Tal vez usted está irado con Dios en este momento Pero yo quiero decir una cosa El mismo Hijo de Dios sufrió tanto por nosotros Que le tuvo que decir al Padre Padre, este momento es, una, es un momento de amargura y de dolor Pero no sea como yo digo Sino como tú dices Y si el mismo Hijo de Dios se sometió a la voluntad del Padre ¿Quiénes somos nosotros? Para no someternos a la voluntad de Dios si estás pasando un proceso en este momento Donde te está tocando tomar de la copa de la ira Tomar de la copa de la amargura Tomar de la copa de la tristeza Tomar de la copa de la soledad Yo quiero decirte algo hermano Dile a Jesús en esta noche No sea como yo digo Sino como tú dices Mire lo que Jesús hizo En este milagro Uno puede irse por lo instantáneo Eso es lo que querían los discípulos este momento es un momento bien difícil ¿Por qué? Porque Jesús ha estado en el monte de la transfiguración En Mateo capítulo número 17 Y cuando Él ha bajado del monte Se ha encontrado con un problema Y mire qué gran problema ministerial Los discípulos le llevaron un muchacho Y el padre del muchacho les había dicho a los discípulos Sánenmelo, cúrenlo Pero ¿sabe qué pasó? Quedaron avergonzados quedaron avergonzados porque muchas veces vamos a quedar nosotros en esa vergüenza también cuando andamos prometiendo cosas que Jesús no ha dicho cuando andamos prometiéndole prosperidad a la gente que tal vez no le va a venir todavía su prosperidad cuando andamos prometiéndole a las personas que no va a pasar nada no se preocupe y cuando no sabemos lo que Dios va a hacer con ellos y de repente sucede lo contrario así estaban los discípulos el Señor llegó Jesucristo bajó del monte de la transfiguración y se encontró con una situación difícil ¿y cuál era la situación? los discípulos estaban avergonzados porque le llevaron al enfermo y no lo pudieron liberar no pudieron sanarlo muchas veces vamos a quedar avergonzados por eso porque no nos damos cuenta que Jesús quiere un proceso mire lo que sucede esta referencia no la vamos a encontrar aquí la vamos a encontrar en Marcos capítulo 9 si usted va conmigo a Marcos capítulo 9 usted va a encontrar qué sucedió Marcos capítulo 9 versículo 14 Mire cuando Jesús bajó de la transfiguración. Mire lo que encontró haciendo los discípulos. Qué vergüenza. Qué crisis ministerial. Jesús nunca, el ministerio de Cristo nunca había dejado desfallecer a nadie. Y en este momento, un hombre, un señor, padre, según Lucas dice que era su hijo único, le lleva. a su hijo a estos señores, a los discípulos Que solo eran nueve los que estaban ahí Porque Jesús se había llevado a tres para arriba Para el monte de la transfiguración Y cuando Jesús baja Se encuentra con una situación desagradable Los discípulos no pudieron sacar el demonio Los discípulos no pudieron sanarlo ¿Por qué? Porque muchas veces va a ser así no va a ser instantáneo Nosotros, yo entiendo hermano, mire lo, Nosotros somos occidentales Cuando vemos eh, los milagros De los pastores que aparecen en televisión cosas que yo respeto Y nosotros tenemos eso en la mente Jesús ya va a hacer el milagro Pues no, no lo va a hacer Él va a llevar su proceso Él va a llevar su proceso con las personas Y mire por qué lo va a hacer Si les hubiera permitido hacer el milagro No se hubieran dado los mejores milagros si los discípulos hubieran venido y hubieran sanado al, al lunático Según Mateo dice que es lunático, ¿por qué es lunático? Porque ellos pensaban que las epilepsias eran a causa de las lunas Entonces por eso Mateo 17 le dice el lunático Marcos le va a decir que es un endemoniado Independientemente porque las dos cosas tenía un demonio y tenía epilepsia Se tiraba al suelo y sufría mucho Lo que sí está claro y está más que claro es que Jesús no lo no los quería sanar inmediatamente porque Jesús se toma su tiempo Jesús se toma su tiempo y miren los grandes milagros que Jesús hizo ellos querían hacer el milagro ya pero si le hubiera permitido Jesús no se hubiera glorificado Cristo tanto entonces se baja del monte de la transfiguración Marcos 9 versículo 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos ahí estaban avergonzados ¿Por qué? Porque no habían podido liberar No habían podido sanar a esta persona Escucha lo que dice el verso 16 Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Él respondiendo, uno de la multitud dijo Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que toma, le sacude y echa espumarajos Y cruje los dientes, y ve y se va secando Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron y respondiendo, Él les dijo, mire cómo, cómo Jesús los exhorta. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Voy a decirle cuatro cosas que Jesús quería en el proceso del milagro. Cuatro cosas que Jesús quería en el proceso del milagro. Número uno, Jesús quería bajarle el orgullo a sus discípulos. Somos muy soberbios y mire hermano si hay algo por lo cual pasamos por cuestiones de salud es muchas veces por nuestro orgullo y Dios nos humía, Dios nos humía. te han quitado el trabajo te han despedido, te creías que eras lo mejor te creías que tú eras el único que podía llevar la cartera y de repente te despiden, ¿Qué está trabajando Jesús, tu orgullo hombre y, y tú este Señor dame trabajo, no, no, no hasta que no te humilles hasta que no te humilles y a veces uno no sale del hospital hasta que uno se humilla y a mí me ha tocado hermanos estar ante la presencia de Dios llorando sin trabajo es, es la altanería es, es que estos discípulos se habían engalanado se habían puesto como nosotros somos los que pueden hacer milagros Jesús nos humilla y lo primero que quiso hacer es que la gente le quedara claro que era una generación perversa, se les había subido, habían hecho varios milagros ¿Y sabe qué? Eso hace que se le suba a uno un poquito la viruta a la cabeza ¿Cuánta gente ahorita se, se está muy elevada? Si, si ahorita no es tiempo de andar elevados, si ahorita es tiempo de humillarnos hombre Si ahorita es tiempo de, de venir y decir Señor me quiero poner a cuentas contigo, quiero saber qué quieres de mí ¿Por qué? Porque Dios quiere trabajar tu orgullo, primer milagro, el orgullo, mire cómo es el proceso de la fe, la fe que mueve montañas es una semilla de mostaza, ¿cómo va a crecer? Quitando el orgullo, quítese la soberbia, quítese la altanería y Jesús va a comenzar a orar, Jesús a veces hace que los diagnósticos humanos no sean claros y que de repente vayas Donde el hospital, los, los mejores especialistas y, y te tratan por una cosa y te sale Por otro lado, ¿sabes por qué? Jesús actúa con los procesos Jesús actúa Con procesos, Él lo que quiere Sacar de nosotros son nuestras soberbias Nuestras altanerías, nuestras Inconsistencias, nuestros egoísmos Nuestra vanagloria Ese es el milagro, número uno Milagro número dos, mire qué interesante Jesús no permitió que los discípulos hicieran el milagro para bajarles ese orgullo que tenía Número dos, cuando Jesús se mete, Él demuestra su amor Porque Él no se vio como los discípulos Ay que llegaban, tráiganme al enfermo, vamos a imponer manos y vamos a sanar No, 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 Él se mete en los problemas Primero pregunta, ¿qué tiene? Mira lo que dice el versículo 19 Marcos capítulo número 9 versículo 19 Y respondiendo Él les dijo Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo es de esta, esta, estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo, 20. Y se lo trajeron. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Mire qué bonito Jesús. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y Él dijo, desde niño, mire Jesús, investiga, fíjese. Jesús se mete en el problema Nosotros quisiéramos que solo llegar En el nombre de Jesús te, te declaro sano De ninguna forma Jesús está pasando los procesos Jesús está llevando un proceso De trabajo con alguien ¿Y qué es lo que está sacando aquí? ¿Qué es lo que está trabajando? Él quiere sanar el dolor Él quiere sanar el orgullo Él quiere sanar el dolor El Padre se desahoga Y mire muchas veces en los problemas vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, ya no aguanto más. Pero si Jesús no te lleva hasta ese momento, si Jesús no te lleva hasta donde uno dice, ya no aguanto. Este hombre estaba así, él, el hijo había sufrido mucho, epilepsia, se tiraba al fuego, se hacía daño él mismo. Y llegó a su, a su punto de quiebre. ¿Por qué Jesús no obra inmediatamente? Porque Él quiere un quebrantamiento del corazón. Ay pastor. Pero ya hablo de la soberbia. No es que el quebrantamiento es otra cosa mi amigo. El quebrantamiento es cuando Jesús te lleva. A morir al ego. Al yo. Yo aquí. Yo allá. Y te quebranta. Y a veces. Los corazones son tan duros. Que va a pasar un mes, dos meses. Y no va a haber respuesta. Pero qué es lo que sucede. El proceso del quebrantamiento es un proceso. Que si esa situación no se da no aflora lo que tienes dentro de ti Jesús permite un proceso de milagros para bajarnos el orgullo para llevarnos al quebrantamiento del corazón y es ahí donde uno dice ya no más Jesús ya no aguanto más yo, yo quisiera hermano de verdad se lo digo decirle a la gente a todos los, los que son pastores, predicadores y si en un momento determinado me toca a mí mismo no va a pasar nada, no vas a morir, no te preocupes, vos sos un pastor. Pero hermano, Dios nos va a llevar hasta el quebrantamiento. Pero con la misma situación del quebrantamiento. Jesús le va preguntando, mira, ¿qué es lo que tiene tu hijo? Él le dice, mira, tal cosa, pero mire lo que se descubre. Se descubre que el padre del muchacho no creía. Era incrédulo. Y mire qué bonito el versículo 22. Y muchas veces le echan fuego y en el agua para matarle. Pero si, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero vea lo que le dice Jesús, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Pero mire lo que dice el 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué pasó? Cuando Jesús se tarda en un proceso de sanidad. Es porque Jesús quiere salvar Mire qué interesante Muchas veces nosotros no nos ponemos atención Nosotros queremos la sanidad pero no queremos la salvación Y muchas veces la gente me pide por gente Que no ha conocido a Cristo Mire usted quiere saber qué es lo más grande que Jesús busca La salvación de las almas La salvación Jesús lo que quiere es salvar las almas Jesús lo que quiere es salvar Y en la misma línea Quieres salvar las almas de tu familia. Quiere salvar las almas de las personas que te rodean. Jesús no solamente trabaja de un lado. En una familia donde hay una persona enferma de COVID. ¿Qué está trabajando Dios? El corazón de todos. La salvación de todos. Cuando en una familia hay cáncer. ¿Qué está trabajando Dios? La salvación hombre. Cuando en una familia hay muerta. ¿Qué está trabajando? La salvación. Es que hermano nosotros no somos como Jesús, nosotros todos queremos sanidad ya, sanidad ya, que Dios me sane, que Jesús me sane. No, Jesús lo que quiere es salvar, ¿sabe por qué? Él te puede dar riñones nuevos, pero ¿de qué sirve sanarte los riñones si te vas a ir al infierno después? Es que lo más importante es la salvación, cuando viene la necesidad de un milagro lo que Jesús está apelando, lo que Jesús está buscando es que la persona se arrepienta de su pecado y vuelva a Jesucristo como Salvador personal. Si usted cree que es el milagro lo que va buscando Jesús, está equivocado. En la mente de Cristo, lo que Él va buscando es la salvación. ¿Y qué es lo que quería hacer Jesús? Salvar al Padre. El Padre confiesa, no creo. Ayuda a mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir? No, no he creído bien. No he terminado de creer. Y mire hermano, yo le aseguro que a veces Dios quiere hacer un milagro aquí. Pero si no se convierte la persona si no recibe a Cristo no estamos haciendo nada lo primero que hay que hacer es llamar, apelar a la salvación pero nosotros venimos declarando las grandes cosas de Jesús y diciendo Dios te va a sanar y presentamos a Jesús como el que hace todos los milagros no hombre, primero apelar a presentar a Jesús como salvador porque de qué sirve ponerle a una persona piernas nuevas si te vas a condenar al infierno por los siglos de los siglos ¿Qué es lo que quería hacer Jesús? Bajar el orgullo de los discípulos Dos, quebrantar el corazón del hombre Tres, salvar el alma del Padre ¿Cuántos milagros Jesús ha hecho? Y a veces usted esperando Jesús, sácame del hospital, sácame de aquí No, no hombre, sí, ¿qué es lo que está trabajando? ¿Cuánta gente me ha dicho a mí? Que lo han metido a la cárcel Que lo han metido al hospital Y me dicen, pastor, fíjese que allá en el hospital Prediqué el Evangelio Pues, gloria a Dios Porque cuando andas en la calle No predicas nada es que mire, pastor, ¿cuántos fueron y me buscaron y dice, pastor, ya salí de la cárcel, ya salí de, de las partolinas. Mire, y prediqué y evangelicé un montón. ¿Y por qué lo haces hasta que estás ahí, hombre? Todo se convierte. Pero ¿sabe cuál es el punto? Eso es lo que Jesús quiere, la salvación. La salvación. Jesús quería bajar el orgullo, Jesús quería quebrantar y Jesús quería salvar a la persona. Ahora terminamos. ¿Qué es lo que quería Jesús? Demostrar que los discípulos estaban cometiendo los peores errores. Fíjese que lo va a salvar, lo va a sanar al muchacho. Mire qué bonito y qué poderoso el versículo 25. Y, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sale de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole, con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero ¿qué sucede? el muchacho sanó fue liberado el padre fue salvo pero los discípulos ¿por qué no pudieron hacer el milagro? ¿por qué no lo pudieron liberar? eso lo vamos a responder cuando lleguemos a Mateo 17 porque ahí nos vamos a ir mire lo que dice Mateo 17 en el texto donde comenzamos la predicación Mateo 17 Retrocedamos ahí Y mire qué interesante Cuando nosotros vemos esta situación Mateo 19 Viniendo entonces los discípulos a Jesús Aparte, dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto digo Que si tuviere fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada será imposible Pero este género No sale sino con oración y ayuno Dos cosas, número uno, ponga atención, no habían orado, no habían orado Dejo, Quiero dejar claro que en el texto griego esta porción de oración y ayuno no aparece Pero aparece en Marcos, entonces Jesús nos hace reconocer nuestras debilidades Hace reconocer nuestras debilidades Y mire cuántos hemos visto milagros poderosos antes de ver el gran milagro que de repente eh, nosotros reconocemos que no estábamos orando, reconocemos que no estábamos bien con Dios, reconocemos que no estaban. Mire los discípulos querían hacer milagros, imagínense qué iba a pasar cuando Jesús se apartara de ellos para poder irse con el Padre. Y cuando ya estuvieran ellos en, en, en su ministerio sin orar, sin orar, no oraban, pero no solamente eso, el texto revela. Que no tenían la fe como un grano de mostaza ¿Sabe por qué? Porque para poder botar las grandes montañas Usted tiene que tener una fe perseverante Porque muchas veces tenemos que entender algo Es más grande la fe de aquel que está orando Perseverando, ayudando y, pe y pidiendo y clamando Y no se rinde y no te rindas y no te rindas Porque la fe es como una gotita Que va quedando en la piedra y va cayendo Y va cayendo pero poco a poco la montaña se va a mover posiblemente el milagro no va a ser como tú lo pensaste pero si tienes fe como un grano de mostaza pequeño pero que termina siendo grande y vas orando y vas clamando y vas haciendo te voy a decir algo y te voy a decir con fe esto va a haber una gran obra de Dios en tu vida por lo tanto aprendemos en el texto de Mateo y en el texto de Marcos que Jesús es un, un Dios todopoderoso que nos permite procesos de milagros, donde trabaja con nuestro orgullo, donde nos quebranta y donde Jesús poderosamente salva a las personas y por último revela nuestras debilidades. Nos enseña a depender de Él en oración y nos enseña, queridos amigos y hermanos, que las grandes montañas y problemas solo se mueven si no te rindes. Te falta orar, te falta más entrar en profundidad con Dios y darte cuenta que Jesús no anda buscando espectáculos de milagros lo que anda buscando son corazones rendidos a la poderosa palabra de Dios, corazones rendidos al reconocimiento de la cruz de Cristo en donde Él ha salvado nuestras almas exaltemos por lo tanto al Jesús salvador exaltemos por lo tanto al Jesús que murió y resucitó en la cruz reconozcamos y exaltemos a Jesús que exige un cambio de vida y no aquel Jesús que viene y que solo pone la mano y que hace un gran milagro no, exaltemos el proceso porque al final Cristo se va a manifestar en nuestra vida si estás pasando un proceso si estás pasando y estás peleando con una montaña inmensa en el nombre de Jesús que Jesús haga la obra que Jesús haga la obra pero está trabajando tu corazón tu orgullo, tu soberbia, tu egoísmo está trabajando procesos grandes porque Él va a hacer la obra, pero lo va a hacer con la fe como un grano de mostaza. La que persevera, la que pide, el que clama, el que sigue hacia adelante sin rendirse. Vas a ver cómo la montaña se va a mover. Vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar al Señor. Ese grano de mostaza tiene que crecer ese grano de mostaza tiene que crecer ante las adversidades, aunque vengan más adversidades, aunque vengan más problemas, aunque vengan más malas noticias no dejes de perseverar, no dejes de creerle a Jesús, no dejes de creer que Cristo está sacándote adelante, no va a ser una cosa instantánea, pero sí va a ser un milagro en tu vida, quiero orar por las personas que no tienen a Cristo en su corazón si hay alguna persona que no tiene a Cristo vamos a hacer esta oración si usted quiere recibir a Cristo con nosotros, repite esta oración de la siguiente forma. Señor, Señor Jesús,
0: Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Escucha nuestras emisiones diarias a través de Facebook Live o escríbenos al 79 25 82 11. Si estás fuera de El Salvador, anteponiendo el Código del País 503. Tabernáculo Bíblico Bautista. Amigos de Israel Cojutepeque.